0: Nós continuamos aqui a nossa meditação sobre a série Avivamento, conversa sobre despertamento espiritual. E eu convido você, por gentileza, ao livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também. Também no Espírito. Paizinho. Continue a nos falar. O Senhor já nos tem falado desde que entramos aqui. Através das orações. Dos louvores. Da pública profissão de fé. Dos nossos irmãos. E agora, através da tua palavra. Fala ao nosso coração. Nós ouvimos por tua palavra. No início dessa celebração. Que a tua voz é forte como um trovão. Que assim seja, também a Tua voz fale fortemente a nós, a cada um de nós, naquilo que necessitamos ouvir, na área na qual precisamos de confronto, de consolo, de encorajamento, de transformação. Que a exposição da Tua palavra produza em nós vida, gere em nós vida, e isso não é fruto das nossas habilidades humanas, isso é fruto do Teu Santo Espírito. Por isso rogamos por esse milagre mais uma vez, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, em nós, através de nós, e nos ajude a compreender sabedoria que vem do alto, nos ajude a entendermos a Tua Palavra, vivermos e, e sermos fortalecidos e alimentados na nossa fé. Em Cristo Jesus, amém. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós estamos conversando sobre avivamento e o tema dedicado para hoje é sempre a mais, sempre a mais. Quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós estamos falando de encontros, que encontros, fases, momentos que não acabam em si, não se limitam em si mesmo. Provavelmente, se você já tem muito tempo na sua caminhada de fé e dando um olhar para o seu relacionamento com Deus ao longo da sua história, você vai perceber que por mais que existiam fases ou existiram fases onde você desfrutou de momentos impactantes, com o Senhor Jesus, momentos apaixonantes com o Senhor Jesus, momentos transformadores e talvez ali na sua juventude, adolescência, na idade adulta, achou que aquilo fosse o ápice e aí depois, ao longo do tempo, teve outras experiências e foi percebendo ao longo da sua caminhada com Deus que ah, esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento com Deus é cada vez mais profundo, cada vez mais intenso, sempre há mais, sempre há mais. É talvez a sensação que o salmista descreve de fome, de sede da palavra de Deus, de fome e sede de Deus. Quanto mais nós nos alimentamos de Deus, nós nos sentimos saciados, mas desejosos de nos alimentarmos mais de nos aprofundarmos mais. E quando nós conversamos sobre avivamento, nós estamos falando desse despertamento espiritual, desse chamado, dessa chamada para um relacionamento profundo com Deus, que começa no nosso próprio Senhor, que desperta o nosso ser, que abre os nossos olhos, que abre os nossos ouvidos para que a gente consiga ver, escutar, sentir a sua presença, a sua palavra. E assim, coloca, instiga no nosso coração, cativa ah, cativa-nos a ele. É interessante quando Oseias, o profeta Oseias, vai descrever a forma como Deus se relaciona com seu povo, ele descreve que Deus optou não pela via de ah, chamar o seu povo para si, pela força ou pelo poder, mas sim pelo amor que cativa. E essa é a nossa trajetória com Deus. Deus poderia obrigar-nos a adorá-lo, Deus poderia forçar-nos a adorá-lo, Mas Deus optou pela via mais bela, mais complexa e mais difícil, que é a via do cativar através do amor. Então, quando nós conversamos sobre avivamento, nós estamos conversando sobre essa relação uh, que nos convida a uma profundidade com Deus, não pela força, não pelo medo, não pela culpa, mas porque nós vamos percebendo o amor de Deus sendo manifestado na nossa vida, ao no nosso entorno, e isso vai deixando a gente maravilhado, isso vai deixando a gente com o desejo de cada vez se aprofundar mais. Semana passada, nós conversamos sobre a presença do Espírito Santo no avivamento, Nós vimos como é indispensável e todo avivamento se inicia pelo Espírito Santo. Se você não está familiarizado com essa temática da fé cristã, ah, como eu disse semana passada, nós cremos num Deus que é trino, como disse o Damião, que se apresenta na história como Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma comunidade perfeita, unida, harmônica, Três que compõem um mesmo Deus, não são três deuses, e não é o único Deus que se apresenta de três formas diferentes na história. É o mistério uh, de três que compõem uma unidade, um ser único. E um desses seres da trindade que nós chamamos é o Espírito Santo. E a Bíblia nos revela que quando nós somos encontrados por Jesus e quando nós encontramos com Jesus Cristo, Deus nos dá um presente, Deus nos concede um dom em Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar em nós. Nós vimos na semana passada que esse era um desejo do povo de Israel, um tempo onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O apóstolo Pedro revela que esse tempo chegou e que nós, a igreja de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, somos privilegiados por termos o dom de Deus em nós, o presente de Deus em nós, que é o Espírito Santo. É isso mesmo que você está pensando. Deus habita em mim, Deus habita em você, Deus habita em todo aquele que invoca o nome de Jesus Cristo. Cumpriu-se a palavra dada aos servos de Deus no passado, onde dizia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está nessa casa aqui, Deus não está na casa ali na frente, Deus não está em nenhuma outra casa. Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está em nós. O Espírito Santo escolheu a minha vida, escolheu a sua vida para fazer morada. Deus que criou todas as coisas e a tudo sustenta, Ele decidiu habitar em nós, viver em nós. Isso é maravilhoso. Se a gente de fato parasse para pensar sobre isso, bom, a gente ficaria sem reação e faria a única coisa que a gente pode fazer quando a gente descobre essa verdade, que é adorar a Deus e agradecer a Deus. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, nos ensina muitas coisas, mas de cara ele já nos revela algo muito óbvio nesse texto e que às vezes nós não nos damos conta. Que é possível viver no Espírito, mas é possível, mesmo vivendo no Espírito, não andar no Espírito. Ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se ele está exortando a igreja com essa mensagem, a igreja ah, desse tempo, da sua época, que também se estende a nós, então é porque aquela comunidade, como o próprio texto vai nos mostrar, ah, revelou e e ensinou para toda a história que é possível viver no Espírito. Mas é possível, mesmo vivendo no Espírito, não andar no Espírito. Não andar pelo Espírito. O que que seria viver no Espírito? Que eu acabei de dizer, quando nós somos encontrados por Cristo, reconhecemos como o nosso Senhor, o nosso único Salvador, nos rendemos a Ele e passamos por esse processo de conversão e transformação, Deus nos dá o presente, que é o Espírito Santo dEle, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E aí nós passamos a viver no Espírito. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou seja aviva o nosso espírito que estava morto por causa do pecado e nos faz agora percebermos a presença de Deus na nossa vida e se torna como se fosse um com o nosso espírito, confirmando, selando a salvação de Cristo na nossa vida e produzindo em nós a nova vida. Então nós não vivemos mais na antiga plataforma a caída do pecado, embora ainda tenhamos no nosso corpo mortal os resquícios do pecado, nós não vivemos mais nessa plataforma. Em Cristo, nós mudamos de plataforma. Nós agora estamos em Cristo Jesus. Nós agora somos nova criação. E quem possibilita isso é o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós e nós passamos a viver no Espírito. Agora, viver no Espírito é uma coisa. Andar no Espírito é outra coisa. Aqui nesse mesmo texto, no capítulo 5, se você olhar alguns versículos anteriores, o apóstolo Paulo está dizendo, à igreja, chamando a igreja no verso 16, andem no Espírito. Andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. E aqui novamente ele diz, se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Mais uma vez, reforçando que é possível viver uma dualidade na na fé cristã. Aliás... O mesmo apóstolo Paulo vai dizer por duas vezes, uma no livro de Efésios e outra no livro de Tessalonicenses, que é possível vivermos de tal tal forma que nós entristeçamos o Espírito. Ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai dizer, não apaguem o Espírito Santo de Deus, nos ensinando que é possível vivermos de uma forma, de tal forma, mesmo vivendo nessa nova plataforma do Espírito Santo, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos viver no Espírito, mas não andarmos no Espírito e assim entristecer ou apagar o Espírito Santo, de tal forma que ele se recolhe dentro de nós ah, e não passa a operar Dentro de nós por não encontrar liberdade. O mesmo apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, vai dizer, capítulo 5, melhor, vai dizer, ah, para não buscarmos nos embriagar com coisas que geram dissolução, mas para que nós nos enchamos do Espírito Santo. Então é possível também viver uma vida ah, abundante do Espírito Santo. Na verdade é imperioso que vivamos uma vida com esse desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos dar conta disso. Nós estamos em Cristo e por estarmos em Cristo temos o Espírito de Deus habitando em nós. Vivemos no Espírito, mas podemos não andar no Espírito. Isso não significa que nós não somos salvos ou que nós perdemos a nossa salvação. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não desfrutaremos das transformações que o Espírito Santo deseja operar em nós. Nós não desfrutaremos das infinitas possibilidades que é ter o Espírito Santo de Deus operando em nós. Nós não seremos operosos no reino de Deus. Nós não frutificaremos. Porque quem gera o fruto em nós é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz isso a versículos anteriores, quando ele encoraja a sua igreja. A igreja que estava na Galáxia a andar, a viver e a andar no Espírito, porque o Espírito produz um fruto. Quando nós vivemos no Espírito, mas não andamos no Espírito, nós vivemos uma crise de identidade. Porque se não estamos andando no Espírito, nós estamos andando em outro Espírito, ou por outro Espírito. Seja pelo Espírito da carne, ou como... Ah, Os irmãos dessa igreja estavam andando pelo espírito da religiosidade, tentando salvar-se a si mesmo, desconsiderando o sacrifício de Cristo. Pelas vaidades do, do tempo presente... Uma coisa é certa, os nossos passos, as nossas decisões, o nosso sim, o nosso não, o nosso pensar, os nossos desejos, as nossas vontades, serão conduzidos, formados, pré-formatados por alguma lógica, por algum espírito, por alguma cultura, por algum tipo de pensamento. Que se não for o Espírito de Deus, será qualquer outra coisa que não vale a pena. Então mesmo vivendo no Espírito, tendo o Espírito Santo de Deus habitando em mim, em você, em nós, nós podemos viver nessa plataforma, mas andarmos segundo as lógicas do antigo velho, do velho homem. Segundo o Espírito ou os Espíritos que nos conduziam antes para a escravidão. Segundo as filosofias vãs. Segundo as culturas que são anti-reino de Deus
1: e anti-Deus.
0: Então o avivamento é vivermos no Espírito e andarmos no Espírito. Nós experimentamos esse avivamento profundo e divino quando nós descobrimos que estamos na plataforma certa e dando os passos certos pelo Espírito Santo de Deus o apóstolo Paulo fazendo coro com toda a Bíblia compreende que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que fala conosco que nos ensina que nos encoraja que nos exorta inclusive que nos conduz ao arrependimento que revela os nossos pecados que ora por nós que intercede por nós é uma pessoa fala com a gente Interage com a gente, ensina a gente. O que que seria, então, andar no Espírito? Seria andar segundo a orientação do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, Paulo dá um exemplo que eu acho muito fantástico, assim, bem explicativo. Ele diz que os antepassados, os homens do Antigo Testamento, eles receberam uma promessa... Que o Cristo viria. Só que para eles chegarem no Cristo levaria um tempo. Então Deus concedeu a lei para esse povo. A lei, como nós conhecemos. A lei dada por Moisés, o Antigo Testamento, enfim. Concedeu a lei para que a lei conduzisse esse povo até o Cristo. Paulo usa até uma expressão naquela época como uma espécie de aio um cara que leva a criança até o mestre. A lei não era o mestre. A lei era esse cara que conduzia até o mestre. A lei não era quem salvava. A lei era quem conduzia até a pessoa que salvaria, que era o Cristo. E qual que era a função da lei? A função da lei era ensinar o povo. A função da lei era repreender o povo. A função da lei era instrumentalizar o povo. A função da lei era revelar sobre Deus. A função da lei era revelar sobre o povo. E o povo tinha a lei em si. E poderia viver na lei e andar segundo a lei, ou viver na lei e andar segundo os seus próprios caminhos. E o que nós conhecemos da história do povo de Israel é que eles optaram, mesmo tendo a lei, viver na lei, porém seguir os seus próprios caminhos, não andar na lei. Em Cristo Jesus, isso mudou. Agora, nós sabemos que o Cristo veio, nós estamos aqui e sabemos que o Cristo voltará. Mas daqui até a volta do Cristo tem muito tempo, tem um tempo ainda. Como que nós viveremos nesse tempo? Pela lei? Não, agora é pelo Espírito do Deus que habita em nós. Cumprindo de forma muito mais eficaz e de forma muito mais poderosa o que a lei antes tinha sido posta para fazer, que era conduzir o povo até o Cristo e agora é nos conduzir até a volta do Cristo. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ensina sobre Deus, que nos ensina sobre nós, que sonda os nossos corações, que intercede ao Pai por nós, que nos confronta, que fala conosco, que nos direciona. E a semelhança do povo de Israel, nós podemos viver no Espírito e andar no Espírito, ou viver no Espírito e não andar no Espírito e não andar pelo Espírito. O que que isso tem a ver com o tema de hoje, sempre mais? Porque a única forma de nos aprofundarmos no relacionamento com Deus e com a comunidade de fé é pelo Espírito Santo de Deus. O que acontecia nessa igreja, que fez Paulo escrever essa carta... E ele começa com uma fala espantosa, ele diz, eu estou admirado porque vocês estão passando de pressa, deixando de pressa o evangelho do Cristo para abraçarem outro tipo de mensagem que não é nada, senão uma mentira. Ou seja, é possível abraçarmos o evangelho do Cristo e ao longo da nossa caminhada e deixando esse evangelho de lado. O que motivou Paulo a escrever essa carta é que esses irmãos, após receberem a pregação pelo apóstolo Paulo e serem transformados pelo Espírito de Deus e renderem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, quando Paulo ficou ausente, esses irmãos começaram a deixar-se se seduzir por outro tipo de mensagem. Que ensinava que a partir da religião e da religiosidade, eles conseguiriam ser salvos. Que não era apenas Jesus, era Jesus e mais alguma coisa. Jesus e as suas obras. Então não era que esses caras eram imorais, que esses caras estavam assim é, submersos no pecado da, da imoralidade. Não, era o contrário, esses caras eram muito religiosos. Esses caras ah, respeitavam as festas, as tradições Era era excesso de religiosidade. Então Paulo escreve essa carta para os irmãos dizendo, "Ah, vocês começaram bem, mas vocês estão deixando o evangelho do Cristo para seguir qualquer outra coisa que não é nada. Vocês vivem no Espírito, mas vocês não andam no Espírito. Ou seja, vocês não estão desfrutando de tudo o que podem desfrutar Em Cristo Jesus, que foi dado por Deus, que é o dom, o presente, o Espírito Santo dentro dele. Dentro de você. Dentro de
1: mim, dentro de nós. Em Cristo Jesus, nós ganhamos um poderoso presente. Que é Deus habitando em nós. Através do seu Santo Espírito. E nós precisamos
0: crer nessa verdade... Para vivermos sensíveis à orientação de Deus. Como nós cantamos aqui numa canção. Ele fala. Fala conosco a todo instante. Através do seu Santo Espírito. Fala através da palavra, da oração, através de uma pregação, de um louvor, de um abraço. Ele vai nos comunicando através das nossas emoções transformadas, dos nossos pensamentos transformados. E a todo instante, a todo dia, diante de cada sim e de cada não, diante de cada decisão, nós estamos ah, diante desse versículo, com esse versículo exposto na nossa frente, com a possibilidade de vivermos no Espírito, mas não andarmos no Espírito, ou vivermos no Espírito e andarmos no Espírito. Avivamento pleno é quando nós vivemos no Espírito e andamos no Espírito. E quando isso acontece, Deus, através do seu Espírito operando em nós, vai nos conduzindo para uma profundidade de vida na comunidade, para uma vida operosa de serviço, para uma vida operosa através dos dons, através dos nossos talentos, como nós vimos na semana passada, com uma capacidade de compreendermos o nosso tempo, de compreendermos a palavra de Deus. desafio que nós vamos encontrar ao longo da nossa caminhada com Cristo não diz mais respeito à nossa salvação. Em Cristo nós somos nova criação, fomos salvos, estamos guardados em Deus por Cristo Jesus. O grande desafio é permanecermos, por fé, caminhando no Espírito Santo. E essa caminhada é que nos conduz nessa relação do há sempre mais. E é essa caminhada diária, obedecendo, sendo sensível, se submetendo às orientações do Espírito, que nos conduzem a cada vez a profundidade do conhecimento da palavra de Deus e nos faz experimentar o que Paulo experimentou quando ele estava escrevendo o livro de Romanos e aí chega na metade, depois que ele escreveu coisas maravilhosas ele diz assim, a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, em ti estão escondidas todas as coisas. Ou Santo Agostinho, quando escreve o seu livro Confissões, que ele vai escrevendo a sua vida, de repente ele escreve um insight a respeito da palavra de Deus, e aí ele é levado quase que numa numa situação de epifania, e ele começa a orar dizendo que coisa maravilhosa. Aí você não sabe se você está lendo um livro de teologia ou um caderno de oração, ali as coisas se complementam. Porque é o Espírito Santo operando em nós. O Espírito Santo operando através de nós, levando-nos para uma caminhada leve com Cristo, porque é Ele quem faz essas transformações em nós, e levando-nos para uma caminhada de profundidade. Para uma caminhada onde o fruto do Espírito vai se aprofundando cada vez mais. Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma história, você já deve ter ouvido, uma história bem antiga. De um sujeito que morreu, foi pro céu, chegou lá, encontrou com Jesus, começou a conversar com Jesus. Depois de papiar, Jesus disse, vamos lá numa sala que eu vou te mostrar a sua história, a gente vai ver toda a sua história. O cara ficou meio curioso e meio constrangido, porque assim... Você vê a sua história, já é um pouco constrangido, né? Vê a sua história, toda a sua história na frente de Jesus, é mais constrangido ainda, mais constrangedor ainda. Ele falou, mas como é que é isso? Você vai passar um vídeo, fita cassete, o data show, como é que vai ser? Jesus, não, não, aqui, aqui no céu a gente vê a história das pessoas de uma forma diferente. Eles entraram numa sala, saíram lá meio que numa praia... Ah, ficaram num deck, dava para ver uma, uma grande faixa de areia e falou assim: aqui a gente vê a história das pessoas através das pegadas na areia. E aí a sua história está aqui, parou bem na frente da, da, da parte do, do, desse moço. E aí a história do cara era assim: as pegadas no primeiro bloco estavam todas embaralhadas, todas bagunçadas. Depois elas se acertavam num caminho, num sentido, mas não era apenas uma, um par de pegadas, agora eram duas pegadas. Ou seja, ele estava caminhando com mais alguém. Depois, no terceiro bloco, ficava só uma pegada só. Só a pegada do sujeito. E depois, no último bloco, elas estavam todas bagunçadas novamente. Bom, aquele sujeito olhou e começou a tentar entender a sua história. as suas histórias. Primeiro bloco, as pegadas bagunçadas. No segundo bloco, ele andando com mais alguém. Depois, ele andando sozinho. No quarto bloco, tudo bagunçado, como no começo. Ele disse, eu não entendi nada. O que, que dá para ver daqui? Eu vou te explicar. Jesus começou a explicar. No começo da sua vida, antes, você não me conhecia. Ah, E você estava todo perdido. Essa aqui aqui é a sua vida, toda perdida. Você não tinha direção. Você andava para cima e para baixo procurava sentido para a sua existência, mas o que você encontrava, na verdade, te deixava mais perdido ainda. As filosofias, ah, os conceitos, tudo, tudo, tudo. As experiências, tudo que você encontrava, que não te levava a mim, ah, te conduzia para um estado cada vez mais de perdição. Então, isso é que o começo da sua vida, você estava totalmente perdido. Mas aí a gente se encontrou. Eu me revelei a você, você me conheceu, eu te conheci. E você rendeu a sua vida a mim, e isso fez todo sentido para a sua existência, você ganhou sentido na sua vida, e nós passamos a caminhar juntos. São esse, esse segundo bloco de pegadas, nós dois, a minha pegada e a sua, nós andando lado a lado, você encontrou um dia, uma direção para caminhar, você encontrou uma verdade para abraçar, você encontrou um caminho vivo, uma verdade viva e uma vida realmente plena, e nós passamos a andar juntos juntos. E aí ele olhou para o terceiro bloco e falou, e aí, por que, que as pegadas ficaram sozinhas? E aí Jesus disse, porque nesse, esses eram, esses, esse bloco constituía os momentos difíceis da sua vida. Os momentos de perseguição, de sofrimento, os momentos de forte tentação. E aí o sujeito disse, mas por que, que eu estou sozinho? É, o Senhor me abandonou? Por que, que o Senhor não caminhou comigo nesse tempo? E Jesus disse, Não, meu filho, eu não te abandonei. Na verdade, os momentos, esses momentos foram tão difíceis que você não aguentou caminhar. E você caiu, mas eu te levantei e continuei caminhando com você, te carregando e te levando. Essas pegadas não são suas, essas pegadas são minhas. Você estava no meu colo todo esse tempo de sofrimento. E ele olhou pro último bloco e disse, mas eu não entendo, porque é o último momento da minha vida tá tudo bagunçado de novo. Tá tudo perdido. As pegadas todas bagunçadas uma em cima da outra. O que, que aconteceu? Eu me perdi? Eu me desviei, eu deixei o Senhor, eu abandonei a fé, eu voltei para o estado sem sentido do começo. Jesus vira para aquele moço e diz, não meu filho, é que no final da caminhada você entendeu o que que significava caminhar comigo, você entendeu o que significava viver no Espírito e andar no Espírito e você deixou que o meu Espírito Santo fosse pleno em você. Então nós paramos de caminhar e começamos a dançar. No final da sua vida nós dançamos. O final da sua caminhada
1: comigo foi uma dança.
0: A caminhada com Jesus é leve. A caminhada com Jesus é uma dança. Eu não entendo nada de dança. Mas tem um um casal de irmãos aqui da igreja que amam dançar. E eu fico olhando eles dançando. É incrível. Eles nem ensaiam. Você não sabe quem está conduzindo ou não. É uma sincronia. É uma harmoniosidade. É uma unidade. É uma beleza. E é assim a vida com, com Cristo. Isso é avivamento. Se você anda com Cristo e é uma caminhada pesada. E é uma caminhada que te pesa o coração. Tem alguma coisa errada, meu irmão. A palavra diz que os seus mandamentos não são penosos. A caminhada com Cristo é uma dança. Isso é ser cheio do Espírito. É viver uma profundidade com Deus, tamanha. Que nós vivemos a vida com Deus numa espécie de uma dança santa. Sendo conduzido por por Ele. Sendo ensinado por Ele. Ao som da música dada pelo sacrifício do Cristo Jesus. E formando a bela arte que Deus forma em nós através do Espírito, que é a vida do Cristo em nós. A vida
1: com Jesus é um convite para dançar. Enquanto tiver música, a gente dança com Jesus.
0: E com Jesus, a música não para. Então, quero encerrar essa série... Conduzindo você a refletir no seu coração sobre a sua relação com Cristo.
1: Você tem dançado com Deus? Assim como essa história?
0: Tem vivido essa relação íntima? O evangelista João, na sua primeira carta, ele ele nos diz algo maravilhoso sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo nos ensina. Jesus disse também aos seus discípulos que o Espírito Santo os ensinaria, os conduziria a toda a verdade. Nosso chamado é para vivermos no Espírito e andarmos no Espírito. Convido você a um tempo de oração e a responder a Deus com as
1: suas palavras... a forma como essa mensagem lhe ecoa o coração.
0: Paizinho, revela-nos... ensina-nos... diferentemente do que é dito... muitas vezes... avivamento é muito mais do que... experiências performáticas... ensina-nos... que sermos avivados... é vivermos e andarmos... no Espírito... é termos a nossa mente... convertida ao nosso coração... o nosso coração convertido... à nossa mente... Nossa mente e coração cativados a Cristo Chama-nos para essa dança Onde o Senhor nos conduz Passo a passo Onde o Senhor nos cativa Em cada melodia Onde o Senhor nos conduz Ao longo da transformação que o Senhor produz em nós chama-nos para essa dança maravilhosa que é eterna revela-nos que a vida vivida e andada no teu espírito é uma dança uma valsa. é de uma leveza porque vivemos a todo instante em sua dependência reconhecendo que não é na nossa força, mas na tua força Ensina-nos que vivermos contigo é uma dança constante porque vivermos no embelezamento do teu amor revelado e manifestado no Cristo morto e ressurreto. Que nos embala. Ensina-nos que viver contigo é uma dança porque estamos sempre de mão dadas com o Senhor mesmo quando tropeçamos, o Senhor permanece com as mãos fixas as nossas, nos levanta e nos continua a conduzir. Paizinho, se há alguém aqui nessa manhã que tem experimentado uma jornada contigo pesada, de culpa, de medo, de barganha, em nome de Jesus, quebra esses falsos pensamentos, essas, essas vãs filosofias, essas lógicas que não vem de ti, faça frutificar a beleza do teu Evangelho, que fomos salvos pela graça, que o Senhor nos deu do teu Santo Espírito, e que nele vivos e vivificados, agora podemos andar uma jornada leve, pois é impossível ao homem. Viver o que a tua palavra diz para viver, é impossível ao homem transformar-se à perfeição como Jesus propôs, mas nós sabemos que o que é impossível para nós é possível para o Senhor, e nos apegamos nessa verdade e descansamos no teu espírito, crendo que Ele produzirá essa vida em nós, faça-nos sensíveis. Dá nos olhos abertos para que vejamos a ação do Teu Espírito em nós, ouvidos abertos, sensíveis para que ouçamos a fala do Teu Espírito em nós, para que cada vez mais vivamos essa dança construída pelo Teu amor, pelos Teus laços de amor por nós, que nos resgata, nos transforma e nos conduz. Em Cristo Jesus. Amém.